0: Ook van mijn kant een hele goede avond, allemaal. En zachtjes tikt de regen. Nou ja, zachtjes tikt de regen. Het was uh, de hele dag dat ze al uh, van die voorspellingen deden op de radio... ...van dat het uh, dramatisch zou worden vanavond. En ook op de wegen, dus ik hield mijn hart al vast... Het is al een paar keer nu eerder gebeurd. We gaan altijd ruimschoots van tevoren weg, om kwart voor zeven in principe. Dan zou het dan betekenen dat we ongeveer hier vijf, half acht, vijf over half acht arriveren. Maar goed, u hebt dat uh, vorige week vrijdag meegemaakt toen Menno hier de studies gaf. Toen kwamen we hier pas kwart over acht aan. En toen uh, ik deze onheilspellende berichten vernam, toen uh, heb ik uh, Menno even opgebeld. Ik zei: Zullen we maar wat eerder gaan? En toen zijn we om kwart voor zes al vertrokken ik dacht, nou zei, dan kunnen we toch niet te laat aankomen en het ging allemaal zeer voorspoedig, we waren hier vijf voor zeven ja. en toen was de aken nog niet open, dus toen zijn we nog even gezellig een kopje koffie hier in de buurt wezen drinken en we hebben ons prima vermaakt, dus er is niks misgegaan en we hebben ook ons eten op, dus mocht u zich daar zorgen over maken over mijn omvang en zo, dat hij zegt, je wordt zo mager, nee. Wij gaan ons weer bezighouden met, zoals Bolder zojuist aangaf, met de tweede bergreden, en dat is de vierde keer dat we dat gaan doen, dat die reden die de Heer heeft gehouden op de Olijfberg, vandaar dus een bergreden, um, daar zijn dus al een aantal avonden aan vooraf gegaan... ...en die avonden gingen allemaal eigenlijk over de vraag... ...want dat is de vraag die in Matthäus 24 beantwoord wordt... ...over de vraag, wat is het teken van zijn, dat wil zeggen van Christus Parousia... ...als hij zal arriveren, als hij present zal zijn in deze wereld... ...nu is hij absent, als hij present zal worden... Met welke gebeurtenissen gaat dat gepaard, wanneer zal dat zijn en wat, wanneer zal het einde van de aion zijn, niet het einde van de wereld. Want ja, we hebben ons nu ook al verschillende keren gerealiseerd, misschien is dat toch goed om er even aan te, aan te denken, nog eens heel specifiek. Kijk, wanneer de doorsnee kerkmens, laat ik het nou maar even zo noemen, het heeft over de wederkomst, dan denkt hij helemaal niet aan de wederkomst. Hij noemt dat misschien wel zo, maar dan heeft hij het over de jongste dag. En daarmee bedoelt hij de dag dat uh, ja, het oordeel plaatsvindt over de levenden en de doden. En ik kan dit zelfs nog staven, want in de, in de klassieke apostolische geloofsbeleidenis, zoals dat dan heet, heet apostolisch, het is helemaal niet van de apostelen, maar goed, de twaalf artikelen van het geloof. Uh, daar, daar staat dan, dat is het enige zinsdeel wat gaat over de toekomst, of in ieder geval in verband met dit onderwerp, hè, dat hij is gezeten, nou, opgevarend ten hemel, ik kijk of ik hem nog ken. Ik heb hem wraak genoeg uh, de dominee horen uitspreken en ik heb ooit een euro gekregen, nee, doe geen euro, een gulden van mijn opa gekregen omdat ik hem uit mijn hoofd kon, uit opzeggen, de twaalf artikelen. En een andere, een andere gulden kreeg ik voor, uh, voor de tien geboden. Die ken ik ook. Dat is enige jaren geleden. Maar uh, dat hij nedergedaald is ten hel, wederopgestaan van de doden... ...opgevaren ten hemel, van, zittende ter rechterhand gods... Van waar, hij komen zal, op, ...van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Met andere woorden, die komst van waar men het over heeft... Dat is het oordeel wat uh, plaats zal vinden over de levenden en de doden. Weten zij veel dat daar duizend jaar tussen zit. Minimaal. Dus men gebruikt de jongste dag. Het einde van de wereld. Zoals de, de vertalingen trouwens van Matthäus 24 uh, stevast luiden. De, de gangbare vertalingen. Wat is het einde van de wereld? Nee, dat staat er niet. Het is, wat is het einde van deze aion? van Dit wereldtijdperk. En men denkt dan aan, aan, de, aan de jongste dag. Aan de, aan de grote witte troon. Voor zover men daar al over spreekt. Men gooit alles op één hoop. Maar dat er een parousia zal zijn. Dat Jezus Christus zal terugkeren. En dat hij, en dat, dat trouwens ook nog gefaseerd allemaal verloopt. Voor de gemeente. Voor Israël. Voor de volkerenwereld. Dat er een, een vrederijk zal zijn. Waarin hij zal heersen vanuit Jeruzalem. Over de volkerenwereld. Allemaal nog voorafgaand aan het oordeel over de doden dus. En voorafgaand aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Men heeft daar totaal geen ideeën. Men denkt er altijd van... Nou ja, de jongste, hij komt terug. Dat is de jongste dag. En dan eh, breekt de eindeloze eeuwigheid aan. Nou, dan heb je toch enigszins... en nou zeg ik het toch wel tamelijk eufemistisch... een blinde vlek. Daar leid je dan wel aan. Wij hebben het dus... Eh, ...over de, de Parousia. En daar is zo enorm veel over te melden. Als, als de heer Jezus daarover spreekt in Matthäus 24... ...daar zit daar zoveel in. Hij refereert aan een tal van schriftplaatsen. We zullen dat ook vanavond nog wel zien. Dus ja, we, maak je borst maar dat zeggen we dan. Hè. Even nog terugblikken. Vanaf 24 vers 4... ...tot en met vers 14. Die, dat gedeelte hebben we inmiddels besproken... Dat is een algemene beschrijving tot aan de voltooiing van de aion. Ik gebruik die uitdrukking, want dat is de meest letterlijke weergave ook van die term die dan hier gebezigd wordt. En wat we daarbij gezien hebben is, nou laat ik het eens op een rijtje zetten. In vers 4, dat is het eerste wat de heer trouwens ook zegt, als de discipelen naar hem toekomen en vragen over... Ja, wanneer zal dat dan zijn? En dan begint hij met deze waarschuwing. Zie toe dat niemand je misleidde. Vers 6 spreekt hij over oorlogen en geruchten van oorlogen. Vers 7 over hongersnoden. Vers 7, uh, dat hangt een klein beetje vanaf uh, welke weergave je dan hebt. Maar daar is dan sprake van pestilentie of pestziekten. Was er nog een term? Oh, uh, pestziekte dus, pestilentieën. In vers 9 over gehaat worden om mijns naams wil. En in vers 14 staat dan: Het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden over de hele bewoonde wereld. En dan zal het einde gekomen zijn. En daarmee is de Heer dan weer teruggekomen, of aangekomen bij, de, bij het antwoord, of Nee, bij de terminologie van de vraag. Wat is het teken van uw parousia en van de volleinding of de voltooiing van de aeon? Nou, dat is dus in vers 14 is het daar gekomen. Als dan het evangelie over, het hele, over de hele bewoonde wereld is gepredikt, dan zal het einde zijn gekomen. Wat we gezien hebben, is dat de dingen die de Heer dan zo op een rijtje zet... En naar voren brengt dat dat naadloos aansluit en volkomen parallel loopt. bij de dingen die we in openbaring 6 lezen. als het gaat over de zegels die geopend worden. De boekrol die wordt aangenomen, dat is allemaal symboliek natuurlijk. De boekrol die het lammetje aanneemt. en dan, gaan de, dan gaat hij de zegels openen. Dat is die boekrol waarin de, eigenlijk de eigendomsakte. van. Israël en van deze wereld, wel die boekrol wordt geopend en dan het, bij het, de opening van het eerste zegel lees je over een wit paard en schijnvrede. U ziet, en daarom zet ik het er even naast, dat die dingen die in openbaring 6 genoemd worden, volkomen parallel lopen met de... Met de wijze waarop Jezus uh, dan beschrijft hoe het zal gaan tot aan het einde van de Aion. Eerst schijnvrede, dan vervolgens oorlog. Ziet u? Hier misleiding, ja vandaar dus schijnvrede. Uh, oorlogen, nou, dat is precies dat, uh, wat overeenkomt met dat rode paard. Hier begint trouwens ook de, de, de grote verdrukking. Maar daarover later nog meer. Uiteraard veel meer zelfs. Hongersnood. Dan lees je over een, een grondpaard. Maar ook over de zwarte dood. En dat is die zwarte dood. Dat komt weer overeen met de pestilentia. Een ander woord eh, daarvoor ook. Dan het, bij de opening van het vijfde zegel lees je over de zielen onder het altaar. En dan staat ook bij... ...staat er heel uitdrukkelijk ook bij, dat is de grote verdrukking. En dan, ja dan krijg je het zesde zegel. Daar gaan we het nu niet specifiek over hebben. Waarom niet? Omdat ik dat even parkeer voor een volgende keer... ...want daar zullen we het er uitgebreid nog over uh, gaan, gaan spreken... Namelijk bij het zesde zegel lees je over verduistering van zon, maan en sterren. Dat is het moment dat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg om zijn volk Israël te verzamelen. Die gebeurtenis wordt in dit lijstje ook niet genoemd trouwens. Of in deze hele rij. Wat wel gezegd wordt is dat uh, het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt over de hele wereld. En dan, als dat gebeurd zal zijn, dan zal het einde... Zijn gekomen. Of de voltooiing van de Aion. Wat je leest. En dat hebben we de vorige keer dus ook gezien. Is dat na het zesde zegel. Dan zullen 144.000. Mensen. Israëlieten. Worden verzegeld. 12.000 uit elke stam. U moet zich realiseren. Aan het einde van die grote verdrukking. Voor Israël. Zal. De Heer zijn volk verzamelen vanuit, vanuit alle uithoeken van de aarde en hij zal ze brengen op één plek en uiteindelijk ook brengen in het land. Maar hij zal een selectie van hen, 144.000, het getal wordt dus echt genoemd specifiek, 144.000 worden verzegeld. Dat wil zeggen worden beveiligd voor alle rampen die nog daarna over de wereld zullen gaan komen. Men denkt heel dikwijls, en daar hebben we nu al verschillende keren bij stilgestaan, en dat zal in de, in de komende studie zal dat nog meer aan de orde komen, ook vanavond weer. Men denkt heel vaak van dat als eenmaal de Heer zal zijn verschenen op de Olijfberg, nou ja, dan is eigenlijk het koninkrijk over deze wereld aangebroken. Maar dat is niet zo. Dan is Israël inmiddels onderworpen en wordt ook gebracht in het land, en dan vervolgens. Vanaf die tijd zal het evangelie van het koninkrijk, de koning die inmiddels gearriveerd is en zijn plaats heeft ingenomen in deze wereld. Sterker nog, de stad van de grote koning is dan de zetel, ook daadwerkelijk van de koning. De troon van David, die tot op de dag van vandaag vakant is, leeg is, die zal dan weer gevuld zijn en hij zal dan heersen over Israël. Maar hij gaat zijn koninkrijk uitbreiden over de hele wereld. Nou, dat gaat gebeuren in, in die tijd dan, na het zesde zegel. Maar dan zullen er nog vele rampen. De, ze worden genoemd in het boek Openbaring de zeven bazuinen. Dus dat zal uh, plaatsvinden de, uh, in die tijd. En die 144.000 die erop uit zullen trekken, wel, die zullen het evangelie van het koninkrijk prediken en zij zullen daarvoor beveiligd zijn, verzegeld zijn. Zij zullen niet getroffen worden door al die dingen. Het staat er gewoon ook letterlijk bij in openbaring 7. Over, over de, de chronologie, ook in het boek openbaring, daar zullen we bij latere gelegenheid denk ik nog wel wat, wat meer over zeggen. Maar ja, goed, je moet toch ergens beginnen. En het lijkt me in ieder geval goed om dit nog eventjes te... ...voor het voetlicht te brengen en nog eventjes terug te blikken. Zo van, dit hebben we tot dusver gezien. En we zullen zo in de loop van de avonden eh, nog wel meer onder ogen krijgen. En zo wordt het plaatje steeds completer. Misschien mag ik dit plaatje, wat ik de vorige keer trouwens ook heb laten zien... ...nog eventjes eh, opnieuw tonen. Om daarmee ook nog eventjes een chronologische lijn te, te trekken. Je krijgt dus eerst die periode van, van vrede, van schijnvrede. En dan daarna zal daar een grote verdrukking komen over Israël. Die schijnvrede komt overeen met dat eerste zegel. En dit komt overeen met die tweede tot en met de zesde zegel. Die grote verdrukking, 42 maanden zal dat duren. En daartussenin ligt de wegrukking. Ik beloof u, daar komen we vanavond nog meer over. ...en verder over te spreken. Aan het einde van die 42 maanden... ...zal, dat is het einde van de grote verdrukking... ...over Israël. Dan zal de Heer verschijnen op de Olijfberg... ...zijn volk verzamelen. En dan... Uh, ...wat er dan zal gebeuren... ...Israël wordt hersteld. Israël hersteld de 144.000 prediken dan... ...over de wereld. Het, het evangelie, het goede bericht... ...van het koninkrijk Let op, dat is letterlijk een koninkrijk, hè? Dus is niet bij wijze van spreken. We praten dus dan echt over een koninkrijk. Dat wil zeggen, de dynastie van David... ...die ooit hier in Jeruzalem, of hier... ...die ooit in Jeruzalem dus gevestigd is geweest... ...generaties lang, 20, 21 koningen hebben in die dynastie geregeerd... ...en tot die, en ja, sinds de Babylonische ballingschap is dat... Koninkrijk dus weg. Maar dat koninkrijk en, dat, en die hut van David, die nu nog steeds vervallen is, die gaat hersteld worden. Wel, dat zal dan zijn in die tijd. En een letterlijk koninkrijk zal dan aangekondigd worden, dan ook wereldwijd. En in die periode zullen ook de zeven bazuinen klinken en ook ramspoed over de volkeren. Dus de dag van toren. En dan, als, die, als dat beëindigd zal zijn, als het evangelie van het koninkrijk over de hele wereld gepredikt is, dan zal het einde gekomen zijn en dan breekt, ja, bij het einde van de tegenwoordige eon breekt dus de nieuwe, de komende eon aan. En dat zijn dan de duizend jaren waarin Satan gebonden zal zijn en ook niet meer in staat zal zijn om de volkeren te verleiden. Nou, dat is eventjes... Uh, ...in één plaatje vertelt hoe dat chronologisch dan ongeveer... ...naar mijn bescheiden oordeel in elkaar steekt. leek me even nuttig om dat nog eens te, ook te, visu te visualiseren... ...zodat je dat ook wat in kaart kunt brengen... ...ook de gebeurtenissen kunt plaatsen in de tijd. Goed, nou... Dan denk ik dat we nu weer, uh, weer verder kunnen gaan, nadat we hebben teruggeblikt op, het, uh, op wat we tot dusver zo gezien hebben. Dan staat er in vers 15, en dan begint er dus echt ook een nieuw gedeelte in dit hoofdstuk. In, uh, als u in uw bijbeltje kijkt, zult u ook zien dat er dan, ook literair gezien, uh, vangt er dan een hele nieuwe pericoop aan. En dan zoemt de Heer in op een specifieke gebeurtenis, een heel markant moment in verband met de tijd van het einde. Nou, laten we daar eens een keertje nader kennis van nemen. Dan zegt hij dit, wanneer jullie dan zullen waarnemen de gruwel van de verwoesting? Gruwel van de verwoesting. Ja, en dan zegt hij, waarvan wordt gesproken door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats. Wie leest, laat hem verstaan. Maar eerst even dit. Die gruwel. Wat is een gruwel? Ja, jij geeft meteen het goede antwoord. In het al... <laughs> Zo van, ik wilde eigenlijk eerst. Uh, nou, het gaat niet om, 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 om goed of fout. Maar bij gruwel, het, in het, uh, het Griekse woord heeft de betekenis die wij er ook aan geven. En als ik me niet vergis is het ook een, kan het ook gebruikt worden als een werkwoord. Dan zit ik met een schuin oog even te kijken naar Menno, maar goed. Um, in elk geval. Uh, wij kunnen het wel als werkwoord ook gebruiken. Ik gruwel ergens van. Wij gruwelen. En um, dat is iets gruwelijks. Ah, vreselijks. Ja. Maar. Uh, het heeft in de Bijbel nog een. Veel specifiekere betekenis en zoals Fred al even aangaf, een gruwel is vooral een afgod of afgoderij of een, een de dienst aan een vreemde god of een vreemde altaar. Het is zelfs een heel bekende term. We komen hem vaak tegen. Maar ik zal u eens meenemen dan naar 1 Koningen 11. En die geschiedenis is niet zo fraai. Nee ja, dat heb je als je het hebt over een gruwel. Dat is iets eigenlijk gru iets gruwelijks dus. Maar wat is voor de Heer nou echt gruwelijk? Nou als je het er al helemaal over hebt, Het meest gruwelijke uh, voor God is wanneer men naast hem of buiten hem om een andere God heeft. Of eventueel uh, dat, men God, uh, dat men een beeld van hem maakt. Het is niet van niks dat in de tien woorden die aan Israël gegeven wordt worden, dat er eerst gesproken wordt: gij zult u geen gesneden beelden maken gij, nee, het begint met, gij zult u geen vreemde ge uh, nou uh, hebben we het weer over die tien geboden dan moet ik weer even teruggaan in mijn herinnering, hoe was het ook alweer gij zult u geen ja, dat is tweede gij zult u geen andere goden hebben voor mijn aangezicht want ik de Heer ben uw God een na God ja, goh cool. Uh, zoiets, hè? Het is het maar in ieder geval een vreemde God, nou lees je, dat is voor God gruwelijk, en de gruwel, die uitdrukking wordt in deze passage ook gebeesteld, diverse keren, ik wil het u laten zien, van Salomo aan het einde van zijn leven, die ging helemaal het verkeerde pad op, had hij maar niet zoveel vrouwen moeten nemen natuurlijk, want zo ging het, je ja, leest dat een paar keer dat er gezegd wordt dat hij helemaal de fout inging. omdat zijn vrouwen hem uh, verleiden uh, tot de goden ja, uh, uit het, uh, de landen waar zij vandaan kwamen. Zo liep Salomo, staat er dan Astarte, de godin van de Sidoniërs, achterna. En Milkom, de gruwel van de Ammonieten. Nou, dan weet je al meteen van: oh, dat is dus iets van afgoderij, van een afgod. ...de godin van de Sidoniërs ...en Milkom, de gruwel van de Ammonieten. En Salomo deed wat, deed wat kwaad is... ...in de ogen van Yahweh. En hij volgde Yahweh niet ten volle... ...zoals zijn vader David. Dat wil zeggen niet tot aan het einde. Hij, hij diende God. Het ging een lange tijd erg goed. En dat weten we allemaal. En daarom is hij trouwens ook een schitterend type... ...van de heer Jezus Christus. In een ander opzicht. De zoon van David... Maar aan het einde van zijn leven uh, ging het dus uh, helemaal mis met deze man. En dan lees je nog verder. De tijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem. Ook nog eens een keer. Ja, uitgerekend dus de plaats waar God gediend zou worden. Daar maakt hij een, een hoogte, bouwt hij een hoogte, uh, de gruwel van Moab. Kemos, ...op de berg ten oosten van Jeruzalem... ...en voor Moloch de, Moloch, de gruwel van de Ammonieten. Ze hadden zo een, allemaal hun eigen gruwelen. Hm? Ja. ja, daar komt het op neer. Ze hadden allemaal hun eigen gruwelen. Hè, en en uh, het feit dat er gesproken wordt over de gruwel van de Ammonieten... ...betekent dat ze een heel specifiek... ...de Ammonieten één specifieke gruwel hadden. En, uh, en Salomo heeft ze zo allemaal bij elkaar gebracht. Of in ieder geval heeft ze allemaal zo gediend... ...de gruwelen. Nou, dan weet je inderdaad... ...wat er bedoeld wordt met een gruwel. En wanneer... ...nou zegt de Heer... ...wanneer jullie dan zullen vernemen... ...de gruwel van de verwoesting. Dus die gruwel... ...die afgoderij... ...heeft te maken met... ...met uh, verwoesting... ...of brengt verwoesting met zich mee... ...maar dat zullen we vanzelf nog wel zien... Eerst even dit, waarvan gesproken wordt door Daniel de profeet. Dat is op zich al iets om even bij stil te staan, dat de heer hem zo noemt, Daniel de profeet. Waarom is dat zo opmerkelijk? Want de Hebreeuwse Bijbel, dat noemen ze ook wel de, de Tenach, maar Tenach dat is eigenlijk dat is een samentrekking van Torah, Nebiim en Ketubim. Dat wil zeggen, de wet, de profeten en de geschriften. En in de Hebreeuwse Bijbel, in de Tanach, ...is Daniel, hoort niet bij de profeten, niet bij de Nebbiïm... ...maar bij de Ketubim. De, dus de boeken, de historische boeken he, van Samuel, Koning en Kronieken. Bij ons, in de, onze Bijbel, maakt Daniel deel uit van de profeten. In de Hebreeuwse Bijbel niet... De Hebreeuwse Bijbel maakt die deel uit van de geschriften, de historische boeken. Maar trouwens, dat is, er ook, dat is geen kritiek trouwens. Want die tenach, die indeling, die is ook wel degelijk ook goddelijk geïnspireerd. En Daniel is ook een historisch boek. Daniel beschrijft ook wie da ja, over hoe dat gegaan is bij de ballingschap. En, nou ja, we hebben daar in de studieserie over de chronologie hebben we daar ook um, behoorlijke tijd toch ook al aan gespandeerd. Hoe dat gegaan is, Daniel die gedeporteerd werd en, en zo terechtkwam in, in, in Babel. Allemaal historisch. We hebben Nebuchadnezzar en onder, eh, het nieuwe wereldrijk van Kores een, een prominente positie inam. Allemaal historisch. Maar, zegt Jezus hier, waarvan gesproken wordt, daar wordt Daniel de profeet. Dus Daniel is maar niet alleen een historisch iemand. Maar hij is een profeet en dat is... Eh, ja, Israël heeft zich daar nooit zo mee bezig gehouden. Kennelijk ook. Wat trouwens ook goede redenen heeft. De slotverrekening was de, waren de woorden van de profetie. Die hij heeft opgetekend. Verzegeld. Ja, ontoegankelijk. Maar, hier zegt de Heer al. Wanneer jullie dan de, zullen vernemen ne, of zullen waarnemen de gruwel van de verwoesting. Waarvan wordt gesproken door Daniel de profeet. Aha. Wat de heer feitelijk hier dus doet. Hij geeft antwoord op een vraag van de discipelen. Hij is daar gezeten op de Olijfberg. Met een uitzicht op Jeruzalem, op de tempel en al de gebouwen. Maar hij doet tegelijkertijd ook bijbelstudie. Hij refereert aan passages, in dit geval... Uit het boek Daniel. En waarvan wordt gesproken door Daniel de profeet? Ja, nu ga ik iets zeggen wat inmiddels in deze kring niet meer zo omstreden is. Uh, hoop ik tenminste. Uh, maar meestal wordt de link gelegd met Daniel 9 vers 27. Dan zegt men... U weet wel, Daniel 9, dat is dat hoofdstuk waarin de profetie gegeven wordt over de 70 jaarweken. We hebben er uitgebreid vorig seizoen bij stilgestaan. En de gangbare uitleg, althans een veel, ja, de meest bekende uitleg wellicht is dat die zeventigste week nog steeds toekomstig zou zijn. En men zegt dan, die 70 weken, ja, dat, dat, is, dat, zijn, dat, is, dat zijn eigenlijk twee periodes. En men heeft daarin uh, geknipt. Die laatste week, dat is een afzonderlijke termijn. nou de vorige keer, de, Het vorige seizoen hebben we er uitgebreid over gehad dat het wel degelijk één geheel is. ...en die zeventigste week ligt in het verleden. En die week... Die, ...die zevental jaren... ...vingen aan bij het moment dat de Heer... Uh, ...gezalfd werd... ...dat wil zeggen werd in de Jordaan... ...en de Heilige Geest ontving. En in de helft van die week... ...dat wil zeggen... ...na drieënhalf jaar... ...is hij... Uh, ...dan lees je ook, dat wordt dan geprofiteerd... ...in Daniel 9... Uh, ...in de helft van die week... ...wordt slachtoffer en spijsoffer gestaakt. Dat is het moment dat de heer stierf. Het gordijn van de tempel scheurde... ...en dat was trouwens ook het derde uur... ...net op het moment dat, de, dat de, de, het avondoffer ook gebracht werd. Wel, toen, op dat moment, werd die dienst... ...alleen al om die reden, gestaakt. Vervolgens weer opgepakt, maar toen werd ze gestaakt. Dat... Als hier gesproken wordt over de gruwel van de verwoesting, dan doelt de heer helemaal niet op Daniel 9. Trouwens, in Daniel 9 wordt helemaal niet over de gruwel van de verwoesting gesproken. Er wordt over, over uh, gezegd dat in de helft van de week de slachtoffer en spijsoffer gestaakt wordt. Nou, laat ik dan meteen het goed zeggen. Uh, het gaat, de heer verwijst, naar, niet naar Daniel 9, maar naar Daniel 12. Verzelf. Laten we daar eens in naartoe gaan. En daar, er, daar staat dit geschreven. Dus het slot van het boek Daniel. En dan zegt, er staat er dit. En van de tijd af. Dat het dagelijks offer wordt gestaakt. Aha. Daar hadden we het zojuist ook even over. Maar let op. Niet alleen maar dagelijks offer wordt gestaakt. En een gruwel wordt opgericht. Hier heb je hem weer. Dus in plaats van dat uh, de, de offerdienst. Die tot dusver plaatsvond. Dat in plaats van die offerdienst. Wordt er een afgod. Of een afgodsbeeld. Opgericht. Een gruwel wordt opgericht. Dus op een of andere een altaar wordt neergezet. Of een beeld wordt opgericht. Maar dat is in ieder geval gruwelijk. Afgodisch. Nou. Dan staat er. En vanaf de tijd dat het dagelijks offer wordt gestaakt. En een gruwel wordt opgericht. Die verwoesting brengt. Let op. Kan niet missen. Als dus de Heer Jezus verwijst in Daniel, in Matthäus 24, naar, naar Daniel, de profeet, dan verwijst hij naar deze passage. Naar dit, naar dit vers. En dan wordt het ook duidelijk in, in een chronologisch kader gezet. Dat wil zeggen, wordt heel uitdrukkelijk daarbij vermeld wanneer dat zal zijn. Want er staat erbij, vanaf die tijd dat dat gebeurt, zullen, het, zullen er nog volgen 1290 dagen. Oftewel 1290 dus. Heb je trouwens nog even iets anders? Ik, ik kreeg van de week... Nee, ja, gisteren kreeg ik een mailtje van iemand door. En dat is wel heel erg bijzonder. Apart dat er, er momenteel is er weer een Sanhedrin... overigens binnen het orthodoxe jodendom is het omstreden... maar er is weer een Sanhedrin dat functioneert in, in Israël... en die hebben een verzoek gedaan. Sanhedrin, dat is dus een, een groep van orthodoxe joden... En waarin allemaal uh, rabbijnen van statuur zeg maar zitting nemen... En die hebben een verzoek gedaan nu naar Trump, de nieuw uh, verkozen president. Nou ja, zo zeg ik het goed. Hij is het nog niet, maar goed, hij gaat binnenkort worden. En Poetin, en met het verzoek om de derde tempel te gaan bouwen. Dus ze hebben officieel nu het verzoek gedaan aan de twee grootmachten om die derde tempel te bouwen. En uh, aan, uh, aan het Jodendom zal het niet liggen. Dat wil zeggen, zij hebben alles al, al in gereedheid. Allemaal in, met recht in kannen en kruiken. Want ook die heb je allemaal nodig voor de tempelbeest. En de bouwwerken, we hebben het er al wel vaker over gehad. Maar ik vond het heel bijzonder dat juist nu bij de verkiezing weer van de nieuwe Amerikaanse president. Dat ook officieel dat verzoek vanuit het Jodendom is gekomen richting de wereldleiders. Om mee te helpen aan, aan de herbouw van de derde ...van de tempel, en dat zal dus de derde zijn. De derde tempel. En die gaat er weer komen. Eén ding is zo klaar als een klontje. En dat is dat in Jeruzalem, op het tempelplein... ...hoe precies, dat is trouwens nog een verhaal apart... Want ...of dat nou precies op de locatie is die nu wordt aangewezen... ...of een paar honderd meter eh, daarnaast... Daar moeten we het bij een andere gelegenheid nog maar eens over hebben. Dat is zou veel te ver voeren om, om daar nog eens over te hebben. Er gaat daar weer een offerdienst komen. Ik moet me inhouden. Uh, een, wellicht een provisorisch tempel. Maar in ieder geval weer een offerdienst. Hoe weet ik dat zo zeker? Wel, de Bijbel zegt dat die offerdienst gestaakt zal worden. En iets kan je alleen maar staken wanneer eerst die offerdienst er zal, weer zal zijn er zal dus daar weer op het tempelplein en wij gaan dat meemaken als u het mij vraagt vraagt het mij niet dan zeg ik het maar gewoon oh. ja. ik hoop dat wij dat nog gewoon gaan meemaken als we tijd van leven hebben natuurlijk maar dat daar in Jeruzalem dus die, die dienst weer hersteld gaat worden dat daar weer een altaar opgericht gaat worden en uh, wellicht men ook weer een aanzet zal geven om, die, om de hele tempel neer te zetten. En of dat ten koste zal gaan van die uh, islamitische heiligdommen die er nu staan. Of dat het er gewoon naast is. Nogmaals, uh, ik uh, hou dat allemaal eventjes... Uh, dat, uh, dat laten we allemaal in het midden. Doet nu eigenlijk ook voor het verhaal niet zo ter zaak. Het gaat er maar om. Er zal weer een Joodse offerdienst zijn op het tempelplein. En... Het dagelijks offer wordt aangebracht. En staat er dat dagelijks offer zal worden gestaakt. Hardhandig. Dus de Joodse eredienst wordt op, zal ineens ophouden. En in plaats daarvan komt een gruwel. Een afgodsbeeld. We hebben trouwens in het verleden. Ja, nou ja, als je het geschiedkundig bekijkt. We hebben daar al, uh, al, al zoiets ooit ook beleefd. En dat wordt trouwens ook beschreven in het boek Daniel, in Daniel 8, in de dagen van Antiochus Epiphanes. Dat was, een, dat was ongeveer 168, ik, als ik me niet vergis, in 168 voor Christus, was dat een, 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 een bewindvoerder die ton op het tempelplein ook inderdaad de offerdienst staakte en in plaats daarvan ook een gruwel oprichtte. En echt afschuwelijk voor Joden, want dat men zelfs varkens ging slachten en varkensbloed moest drinken, als ik me niet vergis. Ik weet niet, maar het was in ieder geval een gruwelijke zaak. Dus de, dat wat er in de toekomst gaat gebeuren, heeft zich al eens een keer in een andere vorm in het verleden ook al voorgedaan. Maar dit is dus inderdaad toekomstig. En vanaf dat ogenblik, wel, dan gaan, gaan ze tellen. Dus echt, kunnen ze gewoon gaan tellen van 1290 dagen zullen dan volgen en ook nog, ja, ik had er nog een plaatje van, er wordt dus een gruwel opgericht en dan krijg je eerst een periode van 1260 dagen en dan volgt er nog een periode, nog een maand en dan volgt er trouwens nog 45 dagen, ook dat wordt genoemd in Daniel 12, dan krijg je een 13, 1335, ja. Maar goed, dat, uh, daar, daar gaat het nu even niet om. Het gaat er nu vooral om dat er hier zal... Uh, voorafgaand aan die gruwel van de verwoesting... heb je dus al een offerdienst. Het dagelijks offer zal gebracht worden. Al of niet in een tempel. Wordt gestaakt. Een gruwel komt daarvoor in de plaats. En dan is het aftellen. Dan gaan ze dagen tellen. 1260 dagen, dan nog een keer 30 dagen... En als, uh, die 1260 dagen, dit is de termijn van die grote verdrukking. En ik zal dat straks ook nog laten zien. Dat dat inderdaad zo is. Met name dit getal, 1260, vind je vaak vermeld in het boek Openbaring. Dus, wanneer jullie dan vernemen de gruwel van de verwoesting... waarvan wordt gesproken door Daniel de profeet staande... die gruwel wordt dus opgericht, hij staat daar... In de heilige plaats. Dus over de locatie is geen enkele twijfel mogelijk. Het is namelijk de plaats waar de overdienst plaatsvindt. In Jeruzalem. En wel specifiek daarbij op het tempelplein. Ja, laten we dan nog eens eventjes wat doorbladeren. Weet u dat ik het soms, dat zeg ik even tussen... Tussendoor en even terzijde. Het is soms wat lastig als je van het ene schriftgedeelte naar het andere schriftgedeelte dan skipt. Kijk, zulke passages hebben er direct mee te maken. Ik bedoel, als, als de Jezus zegt van, uh, zoals de profeet Daniel gesproken heeft, ja wat moet je dan doen? Nou dan gaan we gewoon naar de profeet Daniel toe en dan, dan lezen we het. Ja, de gruwel van de verwoesting. Maar er zijn nog veel andere passages die daar ook over spreken. Paulus spreekt daarover in 2 Thessalonica 2. Maar Johannes in het boek de openbaring ook. Alleen weer op een wat andere wijze. Maar al die, al die passages... ...laten ja, eenduidig een, een geluid horen en, en spreken over dezelfde dingen. En wat ik het lastige vind is dat, je, ja, dat als je nu naar 2 Thessalonica 2 gaat... Dat spreekt inderdaad ook over diezelfde tijd. Maar als, je, als ik nou hierin uh, terechtkom, kom. Ja, dan moet ik eigenlijk ook wat vertellen. Over de aanleiding van dit schrijven van Paulus. En dat vind ik lastig. Want uh, wat haal je dan allemaal niet overhoop. Hè? Uh, want kijk als Paulus dit zegt. Ik ga een poging doen om het toch in goede orde aan u uh, door te geven. Paulus zegt, laat niemand jullie misleiden. Ik lees nu even vooruit de MBG-vertaling. Laat niemand jullie misleiden. Uh, hoezo? Nou, hij had zojuist gezegd... Uh, 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 er was namelijk, daar zong een bewering rond in Thessalonica... alsof de dag des heren reeds tegenwoordig is... En dat, dat gebeurde trouwens ook nog op, omdat men uh, zei van... ...ja, maar Paulus heeft dat zelf gezegd en te, dat was een valse brief. Hè. Men had onder de naam van Paulus, had men, uh, circuleerde zo een brief. Maar in ieder geval het ging om de bewering dat de dag des Heren uh, reeds tegenwoordig is. En zegt Paulus, dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet, want la, laat niemand je misleiden. Op, op welke wijze ook, want eerst voordat die dag van de Heer aanbreekt... Voor deze wereld ook. Eerst moet de afval komen. Nou, afval. Ja, wat denk je bij afval aan? Aan vuilnis? Nee, nee, niet de afval, maar de de apostasia. In het Engels zeg je dat ook zo. Het afstaan van. Het afstaan van de dienst van. God. Hier in deze context kan dat ook niet missen. Je leest van. Ik staat me helder voor de geest. Ik heb juist vorige week nog een stukje geschreven over handelingen 21. Daar wordt Paulus verweten dat hij afval van Mozes leerde. En dan wordt hetzelfde woord gebruikt: apostasia. Het afstaan van Mozes. Afstand nemen van. Afijn. Uh, want eerst moet die afval komen en de, me, de mens van de wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf. Wetteloosheid ook echt in de joodse zin van het woord, zegt hij, uh, hij zal afstand nemen van de wet van de Torah en daar, uh, daar geen rekening mee houden. Die zal eerst moeten komen... ...voordat de dag des Heren dus aanbreekt. Want staat er... De, ...eerst moet die afval, die apostasia komen. De mens de wetteloosheid zal zich moeten gaan openbaren. De zoon van het verderf. Hij heeft diverse namen... in, dit, in de, ...alleen al in dit gedeelte. De tegenstander... ...namelijk ook. Die zich verheft... ...tegen al wat God... ...of voorwerp van verering heeft... ...zodat hij zich in de tempel... ...God zet... Om aan zich te laten zien dat hij een God is. Deze, deze tekst is toch wel een aanwijzing dat er inderdaad dus weer, al of niet provisorisch, weer een huis ook uh, gebouwd zal zijn. waar die offerdienst plaatsvindt. Ik ken niet zoveel uh, andere passages, eerlijk gezegd, is dit de enige bij mijn weten. waar dat zo dan gezegd wordt. Maar hij zal dus die tegenstander. wat doet hij? Hij zal. Afstand nemen van, van de wet, van Mozes, van de hele Joodse eredienst. En, en daarmee zich een mens der wetteloosheid betonen. Zo zal die zich openbaren. Zal een masker ook afdoen. Want eerst zal daar een tijd van, van geweldige vrede zijn. Een Joodse eh, eredienst. Het vrederijk zal zijn aangebroken. Dat is de Dat is de gedachte. Een vals Messiaans rijk zal, zal eraan voorafgaan gaan. En, en dat zal dan plots, ja, echt plotseling, zal uh, uh, dat gestaakt worden. En in plaats daarvan zal die mens van de wetteloosheid zijn, uh, ja, zich zo openbaren. Oftewel, hij zal zijn masker afdoen. En hij zal zich in de tempel gods uh, zetten om aan zich te laten zien dat hij een god is. Nou, dat is dus precies wat die apostasia is. Die afval. Dit is precies hetzelfde als waar we het dus over hadden in verband met Daniel 12. En in Matthäus 24. De gruwel van de verwoesting in de heilige plaats. Daar in Jeruzalem. Moet je, je voorstellen. Dat dat... Dat dat... Zal gaan gebeuren. En dan moet, ik, dan moet ik er nog iets bij zeggen. Want die Thessalonikers. Die, die dachten dus dat het allemaal. Uh, dat dat al zo zou gaan gebeuren. Zegt nee. Eerst moet dit gebeuren. En dan zegt, uh, dan zegt Paulus er nog bij. Van ja. Maar jullie weten nu wel. Wat hem. Weerhoudt. En eerst moet die weerhouder. Nog worden weg genomen Uit het midden zal uh, worden verwijderd. En wat zou dat zijn? Ja. Nou, het is nu niet de vraag. Uh, of in ieder geval het is nu niet het onderwerp. Uh, wie die weerhouder is. Maar laat ik dan uh, even. Zag je zeggen. Ik denk dat het het lichaam van Christus is. Het lichaam van Christus zal worden verwijderd. En dat zal het moment zijn dat hij ook uh, zich zijn masker af zal doen en dan zich zal betonen de mens der wetteloosheid. En ik zal het u ook straks echt laten zien dat dat zo is. Maar die wederhouder moet worden verwijderd. Nou ah ja, goed, dat is het navolgende vers 5, 6 en 7 van 2 Thessalonica. De verleiding zou groot zijn om daar nu wat meer over te zeggen. Maar ik beperk me nu even gewoon tot deze mededeling. Die gruwel van de verwoesting. Op de heilige plaats. Op het tempelplein. Dat gaat er gebeuren. De offerdienst wordt gestaakt. En die, dat afgodsbeeld wordt daar neergezet. Ja, oh, dan zou je ook nog naar openbaring 13 kunnen gaan. Maar dat doe ik niet. Maar ik verwijs er alleen maar even naar. Want dan lees je over... Ik, uh, ik denk dat we de volgende keer daar wel wat uh, dieper op in zullen gaan. Want daar ontkomen we dan toch niet aan. Maar in openbaring 13 lees je over, dat, over het beest. Nee, je leest over twee beesten. Maar ook dat, dat uh, een, er een beeld gemaakt zal worden. Het beeld, uh, het beest van, pff, nee, het beeld van het beest. Die aanbeden moet worden. Nou, waar zouden. Waar zou dat beeld dan geplaatst worden? Een beeld dat aanbeden moet worden. Door degene die op de aarde of in het land wonen. En als ze het niet doen. Dus krijgen, er staat nog bij dat ze een teken op hun hand krijgen. Of een rechterhand of een voorhoofd. En als ze niet dat teken niet krijgen. Dan kunnen ze, zijn ze uitgesloten van het hele economische systeem. Dan kunnen ze niet kopen, verkopen. Maar ze moeten dat beeld. Van het beest. Aanbidden. Dus uh, daar wordt dus. Af, uh, afgolderij Afgedwongen in het land. En vandaar ook. Een gigantische verdrukking zal er dan ook aanvangen. Vanaf het moment dat dat. Dat dat afgodsbeeld neergezet is. En afgoderij afgedwongen wordt daar in het land. Niet alleen in Jeruzalem. Maar in heel het land. Ja, dan. Uh, iedereen die daar niet aan meedoet. Die is uitgesloten. Dus om te kopen en te verkopen. Ja. Laten we weer even teruggaan. Want we gaan nu. Zo uh, links en rechts wel uh, uitstapjes maken naar, naar andere passages. Maar uh, dit, is, dit is de lijn die we volgen. Wanneer jullie, ik lees nog een keer de vers. No, uh, nog een keer dit vers. Wanneer jullie dan zullen vernemen. De gruwel van de verwoesting waarvan wordt gesproken door Daniel, de profeet. Staande, dat wil zeggen dat, be, uh, dat gruwel staat in de heilige plaats. Die leest. Laat hem, laat hem verstaan. Je leest, staat er in de mbg vertaling geef er acht op. En ook als je het leest, versta het. Mag ik er nog eens even op wijzen dat in het boek Daniel 12, en speciaal in Daniel 12, erop gewezen wordt dat als de tijd van het einde aanbreekt, dan zullen velen onderzoek gaan doen naar de woorden van Daniel. De verse, dan zal het, het boek werd namelijk verzegeld, staat er, tot de eindtijd. En op het moment dat dit alles gaat aanbreken. dan, zal men, dan zullen de verstandigen, de Maskilim het gaan verstaan. Dan zullen ze inderdaad zich realiseren. Daniel, de profeet, heeft van deze dingen gesproken. En dan... Vandaar ook dat als de heer zegt laat hem verstaan. Ja, juist dat verstaan heeft alles te maken met, met, uh, met die tijdsperiode. Ik wil toch eventjes daar naartoe gaan. Want ik, uh, ik mis het diaatje nu terwijl ik hierover spreek. Daniel 12... Um. Ezeriel, Daniel, Hosea, weet u wel. En dan, Daniel 12, dus dat is dit. En de verstandigen... He? Oh, sorry, in vers 3. Dat zijn die mashkelim dus, hè? De verstandigen die zullen stralen als de glans van het uitspansel... ...en, ve en, die, ve en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren. Olam ba'et, dat voor de eeuw en verder. Maar gij, Daniel houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd... Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen. Ik uh, heb heel vaak de uitleg ook gehoord dat dit zou gaan over het feit dat we vandaag ook in een explosieve tijd leven van kennisvermeerdering in het algemeen. En als ik dit hier lees dan zeg ik van daar gaat, het gaat hier niet over uh, academische kennis die explosief toeneemt of technische kennis die zo toeneemt. Daar wordt elders denk ik wel in de schrift ook over gesproken. Maar hier gaat het specifiek over de kennis, namelijk van de profetie. De profetie wordt dus verzegeld tot de eindtijd. En dan, zullen ve dan in die tijd zullen velen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen kennis omtrent deze dingen. En dan begrijp je ook dat de Heer... Jezus in Matthäus 24 zegt van... ja, als jullie nou dat beeld zien... of dat, die gruwel zien... waarvan de profeet Daniel gesproken heeft... wie het leest... die laat hem het, het herverstaan. Uh, laat het dan duidelijk zijn... daar gaat Daniel over. En dan zal ook het inzicht... ...binnen het land doorbreken. De masculin zullen velen ook tot kennis brengen. En uh, dat zal ook een, een buitengewoon uh, enerverende tijd zijn. Moet je je voorstellen, ook binnen het jodendom... Maar, daar, gaat, ...daar vindt zoveel plaats. Na duizenden jaren lang uh, geen eredienst meer gehad te hebben... ...zal er dan weer, in ieder geval voorlopig, een, een eredienst zijn. Vervolgens wordt die eredienst gestaakt. Dan wordt een afschuwelijke afgoderij... Je wordt ineens uh, neergezet en, en gedwongen tot die, die cultus. Maar in die tijd zal het, de kennis van de provincie enorm toenemen. En waarom? Omdat de verzegeling, omdat de zegels waarmee het boek verzegeld is, dan zullen uh, worden geopend. Men zal dan dit alles verstaan. Dat wil zeggen, het volk van Israël zal dit gaan verstaan. Oh, hier is die. Ik denk, wat is die nou? Zeg? <laughs> Wie het leest, laat hem verstaan. En verstaan gaat ook altijd alleen maar door schrift met schrift te vergelijken. Dat is wat de Heer Jezus hier ook doet. Hij, zegt, hij spreekt deze dingen uit. Hij zegt, maar laat hem verstaan. Maar hoe? Hoe zou je Daniel verstaan als je, als je deze woorden niet kent? als je andere passages niet kent... je gaat de schrift verstaan... juist door de dingen bij elkaar te brengen... en te leggen. En dan staat er nog bij... in vers 16, daar gaan we nu naartoe... wie op dat moment in Judea zijn... laat hen vluchten tot in de bergen. Op dat moment... welk moment? Ja, op, dat momen, op het moment dat ze die gruwel zien... ...dat gruwel op, die gruwel wordt opgericht op de heilige plaats daar in Jeruzalem. Voor op dat moment, wie op dat moment in Judea zijn... ...in het Joodse land, Jeruzalem, een omgeving... ...realiseert u zich ook dat we hier in Matthäus 24 echt op Joodse bodem staan? Hier worden Joden aangesproken. Wie dan op dat moment... In Judea zijn, laat dan hen vluchten tot in de bergen. En over die vlucht, ja daar wordt ook elders ook over gesproken. Maar ik stel voor dat we, want ik kijk even naar de klok. Ik stel voor dat we dat even parkeren voor na de pauze. En dan gaan we nu eerst eventjes een kopje koffie drinken.